0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos. ¿Estás usted? ¿Desde qué onda? Perdón, perdón, perdón. Sean todos bienvenidos a, a un nuevo programa aquí de, de Secretos con Gabo. Estoy muy feliz y muy contento porque ya pasamos por Chile, ya pasamos por Venezuela, ya pasamos por Colombia. Hoy regresamos a Colombia y a, regresamos mitad Colombia, mitad Madrid, mitad España, la madre patria de nuestro México. Y es que hoy tenemos un que si tu actor, que si tu bailarín, que si tu modelo que si tu cantante, que si tu fotógrafo, que si tu nadador, Hostia. que estuvo en la selección de, eh, de su país, ¿No es una fichita, así que sin nada más por el momento le doy la bienvenida a Jonathan Sainz. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> has, hecho, has hecho tu trabajo, ¿eh? Este, últimamente me estoy sorprendiendo mucho porque, porque, wow, ¿de dónde sacan tanta información?
0: <risa> <risa> ya ves todo lo que hay, todo lo que hay por claro. en redes sociales, pero estoy muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado?
1: Bien, 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 muy bien, la verdad, eh, con la mejor energía, con la mejor actitud, preparando cositas, o cosotas, eh, como digo yo, y, y bien, 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 aquí, eh, de hecho acabo de llegar,
0: eh, hace poquito, estaba trabajando. Sí, genial, también vi que estabas en, en la mañana en el gimnasio, muy bien, bien por ti, por los que no hacemos. Sí, sí, también, también, también,
1: <ríe> sí, esta mañana me desperté súper temprano, primero fui a nadar. Eh, luego caminé un poco por ahí, por el parque O sea, me vine andando hacia mi casa Desayuné, luego me fui al gimnasio Y después me fui a, a un ensayo A un ensayo de un, de un proyecto en el que estoy Y nada, no, ahí... llegué hace, hace poquito Llegué hace poquito a casa
0: Si no me equivoco, habías dejado un tiempo de nadar, ¿no?
1: Eh, a nivel profesional, sí También había dejado de nadar por el, por el tema del confinamiento eh, porque no habían piscinas desabiertas tampoco Pero retomé el mes pasado El mes pasado volví a nadar otra vez
0: Qué cool, qué cool Oye, pues antes que nada, felicitarte Porque quien no sepa La semana pasada, Jonathan se graduó De entrenamiento táctico escénico Así que felicidades <risa> Muchas gracias Por aquí tengo por aquí tengo el diploma Bueno, lo tengo aquí en la mano genial qué padre no porque aparte creo que es bueno no sé yo no soy actor no pero creo que es divertido hacer este tipo de escenas no donde la pistola la bomba corres y todo no
1: a ver eh, este iba más enfocado en armas okay. y en coreograf coreografías de armas eh, es, eh, la verdad es que yo me sorprendí porque porque es bastante es bastante difícil es bastante complicado eh, hay muchísimos tipos de armas, eh, obviamente tocamos las que más se utilizan en el cine, en la televisión, pero es jodido, es muy, muy, muy jodido, eh, porque a veces los, el tema de los cambios de las armas, luego, por ejemplo, si eres poli o eres militar, dependiendo de lo que seas, llevas un, un A3, un chaleco gigante, eh, eso pesa un montón, porque pesa, pesa muchísimo, y... Y bueno, nada, estuvimos tres días entrenando con esto y la verdad no te imaginas el dolor de espalda que me quedó después porque el chaleco este militar pesa como unos cinco kilos más o menos eh, y claro, era todo el día con, con el chaleco puesto y al final son cinco kilos de más que tienes. Es, es, es alucinante, la verdad, me gustó muchísimo. Eh, y nada, preparado para para proyectos más de acción y de hecho voy a seguirme formando ahorita voy a seguir con artes marciales oh. eh, quiero seguir con artes marciales y con y combate escénico que ya lo hice en la universidad alguna vez pero, pero no, no para cámara entonces creo que eso le daría como un toque de conocimiento más guay porque es el enfoque
0: es el enfoque que tengo claro porque aparte nosotros vemos por ejemplo ya la escena final de, de las novelas, de las series o las películas, pero para hacer una escena de cinco segundos de acción, te tardas que como media hora, más o menos, ¿no? Solamente para programarlo. Más, mucho más. Es, Créeme en que, es que... tardes
1: mucho más. O sea, porque, a ver, piensa, piensa que la coreografía de, la coreografía de, de movimientos se trabajan, no sé, unas dos, unos dos o tres ensayos. Eh, y luego en el momento de grabación como hay que tomar diferentes tiros de cámara eh, a lo mejor te echas dos horas en una escena de un minuto de
0: acción está, está, está genial la verdad y aparte fuera de eso también híjole eh, para que no sepa, Jonathan también maneja cuatro acentos. O sea, manejas el rolo, manejas el paisa, manejas el, el catalán, si no me equivoco. No es cierto, el, el caleño y costeño. Y costeño. Porque aquí hay un comediante que se llama costeño y por eso me acordé. Y costeño. ¿Cómo le haces para poder manejar tantos acentos, no confundirte y que te salga bien? O sea, ¿cómo?
1: A ver, pues hacer los acentos es bastante complicado. O sea... <risa> Es bien, bien, bien complicado trabajar diferentes acentos. Por ejemplo, más, el, que más me, el que más se me ha complicado es el mexicano porque tiene diferentes matices y dependiendo de dónde sea, si eres del DF o si eres más de, del interior del país, pues es súper jodido. Eh, a ver, mmm, la verdad era... Yo, yo en la universidad era muy malo para hacer acentos. Me iba muy mal, tenía compañeros que lo hacían muy, muy, muy bien. Y a mí no se me daba tan bien. Pero desde que llegué a España, eh, digamos que, primero, mi acento es de Cali. Mi acento no es de Medellín, ni es de Bogotá. Eh, y solo por el hecho de, de no ser de una ciudad más reconocida, aquí tenía que, aprender, tenía que recordar los acentos colombianos, porque es lo que te piden. Pues te piden más un acento de Bogotá, un acento de Medellín, y aquí no tienen ni idea cómo habla la gente de Cali. A lo, mejor, a lo mejor recuerdan eh, el acento de, de la costa, del Caribe, también colombiano, entonces pues tienes que saber hacerlo. Eh, y el catalán surgió por mi ex, porque mi ex era de ahí y, y nada, aprendí a hablar catalán y aprendí el acento de, de Cataluña. Eh, la verdad es una herramienta más, eh, como un profesor en algún momento aquí me dijo, entre más acentos eh, pueda... muy diferentes a, a como lo hacen los españoles eh, los españoles normalmente las vocales las cierran muchísimo y la lengua va en otro, en otro lado en cambio los latinoamericanos usamos más aire, colocamos por ejemplo la, 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 o, la o de los españoles realmente es una O totalmente redonda y, y los latinoamericanos no, no decimos una O casi hacemos una U que no nos damos cuenta, pero sí es lo que hay. Y nada, trabajando de todo un poco lo, los acentos porque son importantes. Ahora estoy con, el, en el inglés estoy trabajando el, el americano, que eso sí me va a tardar, eso sí me va a echar un huevo de años. Esto no, no, es, no, es, tan, no es tan sencillo. Pero creo que como ya conseguí el castellano neutro que es el más
0: jodido, eh, no sé, iré trabajándolo poco a poco. Sí, poco a poco lo vas a lograr Aunque te voy a ser muy sincero Para mí el más difícil es el, el británico El inglés británico sí.
1: mm, O oh, sí, bueno, no fallo. sé tú, por
0: ejemplo sí, o sea, como, como es más rápido Y un poquito más cerrado Como dices, ¿qué? Bueno, otra vez, repítelo ¿El qué? El, ¿El británico? El británico A mí no me parece, ¿sabes? ¿No? No Creo que soy yo entonces
1: a mí me parece más complicado el, el, el norteamericano, porque el norteamericano eh, tiene demasiadas contracciones y tiene y las vocales no son tan marcadas. Entonces, eh, a lo mejor, bueno, la gente de Nueva York habla diferente, eh, la gente de Chicago tiene, se parece a la de Nueva York, pero no es igual. Eh. Luego, por ejemplo, la gente de Miami es como más, más latina, también tienen otro acento. Y la gente de Los Ángeles, por supuesto, tienen otro lenguaje de hablar. Entonces, como que es complicado. El, el americano es más complicado. Digamos que el británico al final tienen como una... Bueno, también tienen sus acentos. Eh, pero creo que el británico se divide en la interpretación más como en, la, en el high English, que es como la gente de la alta sociedad y el, y el inglés normal. ¿Sabes? Que, que sí, que es marcado y tal pero Y luego está el inglés de la realeza, que es otro inglés, que ese sí que es otro, eso parece otro idioma, que ese es más jodido, yo creo que ese es más complicado para el latinoamericano llegar a hacerlo, eh, pero el británico no me parece tan
0: complicado, la sí, verdad. Tiene razón, o sea, no tiene como que tantas variantes, por así decirlo. No. Uh
1: -huh. eh, otro inglés que es súper jodido es el, el, el australiano,
0: yo creo que ese sí ni me tiraría a hacerlo, eso es una cosa uh -huh. rarísima. <risa> y, y aparte del inglés ¿hay algún otro idioma que te gustaría agregar a, al catálogo?
1: Mm, me gusta mucho el italiano eh, y el francés pero hasta que no me siento 100% en el inglés yo creería que no me voy a, bueno, a ver <risa> por ahí hay una puerta abierta con algo a lo mejor me toca aprender italiano a toda hostia en, okay. en un par de meses.
0: Pero como no se sabe, entonces todavía no lo estoy estudiando. <risa> todavía no, no, no te pasa por la mente este ya tengo que ya aprenderlo.
1: <risa> no, no, pero a ver, el italiano me gusta. Me parece súper lindo, súper, súper bonito. Eh, aparte que tengo raíces de ahí, entonces como que sí que me gustaría, me gustaría en algún momento eh, aprenderlo pero no, hasta el
0: momento sobre el catalán y el inglés. Pero vas a ver que sí, vas a ver que te vas a quedar con, con esa oportunidad misteriosa que está, está en el aire. Vamos a pasar al test. <ríe> Ojalá. Vas vale. a ver que sí, vamos a pasar al test. El test de cómo eres cuando te enamoras. ¿Actualmente tu corazoncito está bien complicado? ¿Solo no me preguntes?
1: <risa> eh... Acaba acabo de terminar con alguien, la verdad, entonces... Okay.
0: ok, 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 perfecto, pues mira, para el futuro, cercano, lejano, el futuro que venga, para que sepan a qué se van a enfrentar, ¿vale? Cinco preguntas, opción múltiple, la que más se parezca a ti o la que más has hecho ahorita, en pasado, como sea, ¿va? Número no. uno, cuando tú tienes pareja, A, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona... B, ¿le integras a todas tus actividades y grupos de amigos? O C, ¿procuras un equilibrio entre amigos, familia y amor? Eh, sí. ¿Sí? Ok. Dos, ¿eres tan romántico como? A, ¿un oso de peluche y un globo que dice te amo? B, ¿flores <risa> y chocolate? O C, ¿un cheesecake? Flores y chocolate. Ok. Fíjate que me sorprendió esa respuesta, ¿eh? ¿Por qué? no sé, o sea, bien, bien dice no. Eh, caras vemos, ojos no. Caras vemos personas. No ¿Qué, sabemos ¿qué, ah,
1: ¿qué, qué, ¿Qué pensabas? Que era poco romántico.
0: Ajá, yo pensé que no era tan romántico. <risa> soy muy romántico. Muy, Oye, muy, entonces muy romántico. Es, entonces ya sé con la respuesta. Pero de la 3. dime, dime.
1: Eh, vale, o sea, soy muy romántico, pero digamos que también me gusta que me sorprendan, ¿sabes? Me gusta Ajá. que sean detallistas conmigo. Vale, tercera pregunta
0: Tres, si tu vida fuera una, un género De verdad, si tu vida fuera una película ¿Qué género sería? A. Romántica B. Comedia O C. Acción uh, Yo creo que más bien comedia
1: Una comedia ¿Sí? constante Sí, sí, sí Me pasan unas cosas muy, muy 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 graciosas ¿Qué fue el, el último el, que que lo último que me ha pasado, <ríe> ay no, qué vergüenza, eh, me, lo, me pasó esta mañana de gimnasio, que, a ver, aquí, no sé por qué en el gimnasio donde yo voy, casi todo el mundo lleva toallas grises, eh, y en algún momento yo también compré toallas grises, porque me pareció guay, todo el mundo con toallas grises, y yo sí. una roja, una verde, tal, y como, no sé, cómo por ir a juego con la gente del gimnasio. Y estaba haciendo piernas, eh, tenía yo mi toalla en la mano, pero pues esas cosas de que estás distraído y yo vi otra toalla similar en el suelo y también la cogí y fue como que me quedé con las dos en la mano y luego la, y la chica que estaba enfrente se queda mirándome como ¿Pase "¿A dónde mi toalla <risa> uy, no, lo siento, no sé qué tal no sé, soy, soy sumamente distraído eh, me distraigo muy fácil no sé, como que me elevo pensando no sé, en textos, en la película que va a hacer después entonces como que nah. <risa> y esto me se pasa, pasa me constantemente onda.
0: <risas> qué padre, pues qué padre Vamos a la cuatro En algún momento de tu vida Con alguna pareja ¿Has espiado su celular, cartera o cajón? A. Alguna vez lo intenté Pero no logré hacerlo B. No, pero me ha dado curiosidad O C. Te da pavor O simplemente no te importa La verdad creo que no me importa La okay. última sí. Ok Y la última si sospechas que te ponen el cuerno, ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? A. Te pondrías un disfraz y lespiarías le o le espiarías. B. Chatarías fingiendo ser otro. O C. Te da flojera. Yo creo que ninguna. ¿Ninguna? ¿Así?
1: Ninguna, okay. sin más ninguna. ¿Sabes por qué? Porque, no sé, por experiencia... Cuando siento que una persona me está poniendo el cuerno, yo corto la relación de raíz. Yo no okay. busco ni investigo ni nada, yo directamente corto.
0: Okay, no soy, okay.
1: soy, no sé por qué, pero no me gusta mediar. Es como, si dejo de confiar en una persona, simplemente
0: le dejo. Ok, pues sí. Tu explicación va justamente a lo que significa los que obtuvieron mayoría C y es que la, a la mayoría C no le importa con quién te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente dudas y no te gusta que te manden o sentirte atado.
1: No, no me gusta sentirme atado para nada. Estoy en una relación, pero no esté en una
0: cárcel. Sí, justo. O sea, es la elección está en la, en la relación, ¿para qué te vas a quedar? Si, si ya... Si, si ya te aburre, por así decirlo. También.
1: A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí el tema de las relaciones... Eh, a ver la verdad no he tenido, no he tenido mucha suerte porque no, okay. no, no te voy a mentir he tenido la mejor suerte del mundo con las relaciones de hecho pas he pasado más tiempo soltero que en relación porque cuando entro en una relación por alguna razón todo se va a la mierda eh, y, soy, y yo soy sumamente concreto con las cosas entonces como que mm, a mí no me gustan las escalas de grises en una relación, o tú estás okay. con la persona o no estás ya, bueno, en Europa la, la, en Europa la gente es muy diferente porque son muy distantes eh, son más fríos y digamos que hay más independencia eh, respecto a la relación y a mí me ha venido bien estar aquí por eso porque a mí en Colombia, por ejemplo en mis relaciones, me pasaba mucho de que como que me querían no sé, me, me asfixiaban todo el tiempo, o sea, todo el rato ah, querían claro. estar conmigo, me qued... claro y yo soy muy independiente y hay momentos en los que a mí no me apetece por ejemplo, un fin de semana, eh, digamos que del mes tres estoy con mi pareja y una estoy con mis amigos. ¿Por qué? Porque lo necesito. No porque no te quiera, no porque me aburras, sino porque me hace falta estar con mis amigos. Por eso como que en mis relaciones siempre, siempre he intentado eso, pero en Latinoamérica es más complicado. Es como que si estás en una pareja, tienes que incluir tienes en tus planes uh -huh. a tu pareja, con tus amigos, y en realidad no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes ir con tu pareja y con tus amigos ciertos días, pero no, no siempre. Y la verdad, eh, como funcionan los europeos, a mí me ha venido genial, porque yo siempre había sido así. <risa> y, y, en, y en Colombia no me entendían. O sea, ahí no me entendían. Yo siempre le daba como que eh, un punto de prioridad también a mis amigos de vez en cuando. Y a mis parejas eso les chocaba mucho. Y aquí es al contrario, aquí como que primero son tus amigos, tu familia y por último es tu pareja, que tampoco soy así, tan extremo, pero aquí en Europa es así, Te <ríe> hasta que tu Te pareja no. así... sí sí hasta que tu pareja no sea tú, tu, tu pareja estable, tu esposa, tu esposo, lo que sea, eh, no, no deja de ser, no, es que no sé por qué, pero
0: aquí es así, es, es muy raro, pero bueno, nada, ¿qué me ibas a decir? Te entiendo, porque aparte, o sea, bueno, de lo último que comentaste, al final de cuentas llegamos a este mundo solos, ¿no? Individuales, entonces también tiene que quedar esta parte individualista, te entiendo, yo soy una persona que le encanta estar sola, me encanta estar solo, o sea, yo podría estar solo toda mi vida, y entonces hay momentos con familia, con pareja, con quien sea, pero hay momentos donde yo quiero estar solo, ¿sabes? Que me quieren encerrar y que nadie me moleste y no, no estar atento, y aquí, pues sí, se ve, se ve mal, se ve de, estás mal de la cabeza.
1: Pues sí, a mí me pasa algo similar, yo también eh, disfruto mucho de estar solo, de no tener que darle explicaciones a nadie, eh, y algo que tengo es que si a mí no me apetece hacer algo, yo no lo hago, ¿sabes? O sea, es como en plan, eh, definitivamente, eh, por ejemplo, si yo estoy con mi pareja y mi pareja muere por ir al cine y a mí no me apetece ir, yo le voy a decir, mira, cielo, ve al cine porque a ti te apetece muchísimo pero yo no quiero ir. Y se puede parar las pestañas, pero a mí nadie me va a mover del sillón.
0: <risa> ¿Sabes que, que es, que no es muy perfecto? difícil. No le imaginé, me <risa> es que imaginé perfecto dale. en la sala. <risa> como como Mr. <Veros> Simpson literal. <risa> <risa> Qué genial, oye, esta, esta entrevista me ha encantado muchísimo Porque aparte, ya, nos, o sea, ya estamos en la recta final O sea, ya estamos en la recta final Ya se nos está comiendo el tiempo Y es maravilloso porque hace una práctica maravillosa, fantástica contigo Entonces, vale, vamos vale. a pasar a, a lo que sigue Porque Que ya nos Un poquito spoilaste lo que puede pasar Lo que va a pasar, lo que estás haciendo para próximamente Pero antes eh, Una preguntita Tú llevabas casi 4 o 5 años sin estar en teatro el año pasado ibas a regresar en teatro, pero todo esto ya no se pudo. ¿Esa oportunidad, esa, esa obra sigue en pie? ¿Se va a hacer? ¿Cómo va? ¿Cómo está?
1: Eh, Los Miserables, era el, la, la obra en la que estaba, que es una obra de teatro musical. Buenísima, eh, buenísima. Sí. Sí, eh, no, no, no la vamos a poder hacer. Porque se aplazaron muchísimo, se, apl o sea, se aplazó mucho. Y aparte, el tema del teatro musical es más complicado de, de ensayar, no es como una obra convencional. El teatro musical te exige mucho contacto, un elenco mucho más grande. Eh, Los Miserables éramos unos 40 actores, entre actores principales, eh, extras, bailarines, bueno, era demasiada gente. Eh, luego el director se enfermó, él era de Cataluña, eh, se fue ahí, bueno, no se sé, pasaron muchas cosas, como que todo se fue atrasando, el teatro estaba apagado, pago, luego no querían devolver el dinero, teatros cerrados, en fin. El caso es que no, se por el pasó. tema del COVID, no no, 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 no no, con esa obra, pero sí voy a hacer teatro este año.
0: Qué padre, ahorita, bueno, entiendo que estás nada más en ensayos, proyectos, que no puedes contar nada, ¿verdad? <risa>
1: la verdad de lo que más feliz estoy es que voy a volver al teatro, la verdad, que amo el teatro. Y tengo mucha ilusión de volver al teatro, la verdad. O sea, amo el cine con toda mi alma. He hecho poco de cine, he hecho más televisión, pero es que el teatro para mí es como todo. Yo no estaría aquí si no fuera por el teatro.
0: Y, y aparte, bueno, por, por lo que me han estado contando en otras entrevistas y así, el teatro, teatro te da una, una, ¿cómo se llama? Una capacitación, un entrenamiento que no puedes obtener incluso en las escuelas, ¿no? Porque es, híjoles es, es como otro mundo en normal que tienes que entrar ¿no?
1: ¿sabes que lo que pasa? Eh, que el teatro, el teatro te exige mucho ¿sabes? y, y, lo, y o sea algo, algo bonito que tiene el teatro es que es como que es, un, es sacrificado ¿sabes? te exige demasiado para que tu personaje esté en el punto donde hay que estar horas de ensayo luego para darte en un escenario y hacer a lo mejor dos bolos seguidos o sea, imagínate, es, un, es una obra que dura dos, dos horas y estás tú dos horas, boom, 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 hay un break de media hora o una hora y otra vez arrancas con dos horas más de, de, de obra. Entonces, te exige mucho físicamente, te exige estar concentrado todo el tiempo y es algo que, que te ayuda muchísimo a la hora de ir al cine o a la televisión, porque siempre estás concentrado. De hecho, hay una, hay, una, hay una discusión siempre sobre el tema de actores que han empezado en televisión y luego pasan al teatro, o viceversa, que siempre dicen, ¿qué es mejor? ¿O quién mejor es actor? A ver, para mí siempre va a ser muy claro, un actor que lleva años formándose en el teatro y pasa al cine y la televisión, no tiene nada, nada que ver con un actor que empezó delante de una cámara, y se nota. Porque realmente yo lo noto, yo, yo, yo en un curso de interpretación o cuando voy a trabajar, en algo yo noto cuando una persona tiene ese peso dramático o ese peso de estar eh, delante de una cámara y se nota cuando has, ha hecho teatro o cuando no lo ha hecho. Porque es como, no sé, se nota. Es, es una esencia que, que simplemente adquieres cuando estás en el teatro. Y, y bueno, hay gente que dice que no es necesario pasar por el teatro y yo creo que sí es necesario pasar por el teatro. Todos los actores tienen que hacer teatro. Hombre, si quieren llegar lejos,
0: claro. Claro, porque a partir, o sea, por ejemplo, en series o películas te enfrentas al hecho de tener que transmitir los sentimientos por una cámara, ¿no? Donde nadie te ve, donde no puedes tener la retroalimentación. En teatro es lo contrario, o sea, te tienes que enfrentar a procesar los sentimientos cuando estás viendo los sentimientos de los demás, pero sin tener que desequilibrarte de, de tu personaje, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, lo que pasa es que delante de una cámara, al final eh, estás como en una cuarta pared. ¿Sabes? Que, que al final estás dentro de la historia, tienes que transmitir, concentrado, eh, y el trabajo delante de una cámara, o sea, cine o televisión, es más con tu compañero. Es más una sinergia con tu compañero. Es, es escucharle, eh, es trabajar con la persona que está delante y con, con el ser que está delante. Porque al final lo que estás creando es un ser eh, momentáneo que está transmitiendo unas emociones y tiene que transitar todas las emociones que realmente eso es lo que luego hace que conecte con el público, luego en el teatro el tema es que estás trabajando con tu compañero pero es que a la vez tienes que potencializar esa emoción y ese carácter del personaje para que no solo llegue a tu compañero sino que llegue al público por eso, mira yo, empe yo, cuando, em yo cuando empecé a trabajar delante de la cámara eh, claro en el teatro te, a a te, te trabajas todo que es muy grande ¿sabes? las emociones son demasiado grandes los movimientos, todo pero más fácil eh, con la forma de interpretar que pasar como de estar delante de una cámara cuando sí, puede que lo hagas bien pero a la hora de expandirlo para que le llegue al público es más complicado
0: claro, claro entonces ahorita regresas al teatro eso ya está confirmadísimo, estás en ensayos felicidades, puede que vean un proyecto donde vas a hablar italiano de, de ese no me cuentes para que no se vaya a, a salar muchísimo pero también tienes el, el sueño de, de hacer eh, un, un proyecto musical, ¿no?
1: Sí, quiero hacer teatro musical, pero eh, yo creo que eso, eso llegará. Eso llegará en el momento en que tenga que llegar. Eh, no voy a dejar de, de, de entrenarme. Eh, toca estar entrenado para que en el momento en que vuelvan a, a retomar el proyecto, si es este o es otro o el que llegue, eh, pero de momento yo creo que va a estar un poco jodido El tema de, de hacer musicales, la verdad
0: Pero vas a ver Vas a ver que muy pronto va, va, se va a poder hacer Y lo vas a poder hacer también tú Para la última actividad Ya para, para cerrar el, el, programa, el programa de hoy Es una actividad muy bonita Es la que le va a dar el nombre a la entrevista Aparte de tu nombre Y es que quiero que te imagines O no sé si ya la has he hecho Pero que te imagines frente al espejo Que veas al a Jonathan que está enfrente del espejo y le digas yo Jonathan te prometo a ti Jonathan y te cedo el micrófono eh, qué no te escuché lo último perdóname <risa> entonces te pones frente al espejo y le dices yo Jonathan no. que te estoy viendo en el espejo te prometo y te dejo
1: vale yo Jonathan <risa> que, esté, que te estoy viendo en el espejo <risa> <para> que... <risa> <Andrew> Chris, <risa> es muy gracioso <risa> Sí sí perfecto. yo Jonathan que te estoy viendo en el espejo te prometo que vamos a trabajar muy fuerte vamos a ser muy disciplinados vamos a ser unos guerreros y vamos a conquistar Latinoamérica, Europa y Asia si hace falta porque vamos a llegar lejos vamos a, act vamos a ser actores
0: un actor de diamante que va a conquistar todo el mundo perfecto qué bonito pues mira, ¿por qué te, te pedí esta actividad? Todos nos podemos llegar a identificar con un animal, ¿no? Con lo que sería la medicina animal. En ese caso, esta temporada lleva nombre acompañado de la medicina animal que yo le voy a poner en este momento a cada artista. En tu caso, la medicina animal que te voy a poner yo el día de hoy es nada más y nada menos que el león. ¿Por qué el león? Según esto, el león es una furia eh, felina y también paciencia. ¡Ay, tienes un león! Ay, para qué no está que no esté bien, no tengo tan lucha de león! <risa> mira nada más. Pues mira, el león justamente es un símbolo de poder que ataca solo cuando es necesario. Enseña la magia del trabajo, la magia de trabajar juntos, la paciencia y la observación para entender nuestras fortalezas. ¿Qué tal?
1: Ole, 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 ole. Es que curiosamente, nah, ahora, ahora estaba hablando con con una persona muy especial para mí que es es, es, es una persona muy especial <risa> de, de mi pasado y me estaba preguntando que cuál que, que cuál era mi animal favorito y yo le, y yo le mandé una foto y se fue que era el león porque lo tengo aquí y nada y es, es muy 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 curioso la conexión imagínate qué
0: guay Qué genial que mi animal ver, favorito ¿qué de hecho que, ay, qué padre ¿Y, ¿Y qué signo eres? Yo soy... Eh, Tauro ah, Soy casi. Tauro Con ascendente Leo Ah, bueno Bueno, bueno Tienes ascendencia Leo, sí Ok, era coherente sí, sí. Pues mira, Jonathan Me encantó platicar contigo Conocerte un poquito más Platicar eh, contigo estos, estos minutitos Tus redes sociales Para que todo el mundo te vaya a seguir Tu cuenta de fotos también Para que las vayan a ver Y les den like Porque son muy buenas las fotos Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, mi cuenta de Instagram es, bueno, tengo dos. Tengo una que es para fotos personales, pero bueno, la he hecho ahorita abierta porque tengo muy buenas fotos hechas por mí. Entonces dije, voy a abrirla para que todo el mundo vea mis fotos. Mi cuenta de actor y de bailarín es arroba Jonathan Sainz y mi cuenta de fotos es Tan Sainz. O sea, eh, el final de mi nombre y mi apellido. Y, y próximamente tendremos una cu otra cuenta más que se llama Younger, que Jungers es la marca amigos, con mis amigos de Estados Unidos, y de aquí de España. Okay. Y bueno, ahí tienen mis, mis tres cuentas. La cuenta de, de, de la ropa, se, eh, bueno, de, de, ya está creada, se llama Arroba Jungers Oficial.
0: Perfecto, pues para que todo el mundo te vaya a seguir, te vayamos a seguir en esas cuentas. Gracias otra vez por estar aquí, mi querido Jonathan, eh, por acompañarme. Recuerden que yo soy Gabo Rojas. Síganos en arroba secretos con Gabo, arroba yo soy Gabo Rojas. Y para despedirnos, bueno, los dejamos con el intro del programa. Mientras Jonathan y yo nos tomamos una foto, si se puede. Claro. Gracias. Claro